0: ¿Cómo estás? Bonito día. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Reconectando Holísticamente. Y primero que nada, quiero dar la bienvenida a mi gran
1: amiga y terapeuta, Taide. ¿Cómo estás? Hola, Ángeles. Como siempre, un placer estar contigo, estar con ustedes. Eh, me encantan tus aperturas. Gracias porque también tengo este, en ti una, una gran amiga y una gran terapeuta. Así que, pues... Empezamos con este tema que me ha tenido un tanto preocupada con el simple hecho del título, Heridas de la Infancia. Exacto. Tungurungurungu. Sí,
0: ya sé, parece de, de película de terror. Sí. ¿no? Pero creo que, ¿sabes que Yo considero que este tema es como eh, el inicio de toda la bola de hilo que tenemos enredada en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo y todo <risa> eso. Yo de verdad que sí creo como que es el inicio de... O sea, si quieres resolver tu vida emocionalmente y situaciones que digas, me pa, ¿por qué me pasa una vez, otra vez? ¿Por qué me encuentro con este novio infiel cien mil veces? ¿Por qué encuentro que siempre eh, me ignoran, no me toman en cuenta? Creo que
1: este es el episodio para todos nosotros. <risa> Ay, Dios mío, es que ya el nombre de, primero, herida, ¿no? Herida es algo claro. que no ha sanado, que no estamos diciendo una costra, o sea, estamos diciendo sí. herida. Y por otro sí. lado, infancia. Todos hemos sido niños. Entonces, mm. claro que tiene muchísimo sentido lo que dices, que el contexto como tal de la palabra herida de la infancia habla de que todos los que estamos... Eh, en este mundo pasamos por ser niños y pues bueno, nos vamos a encontrar una que otra herida, claro, unas más marcadas que otras. Pero bueno, para eso es este arrancamos este episodio para mostrarles a ustedes estas investigaciones que hicimos. Uh -huh. Y bueno, <risa> mucho pues, cariño, como ¿no? dices, a observar <risa> ciertos patrones que tenemos, sería es una muy buena idea. Voltear atrás y ver a ese niño herido. Pláticamente. Exacto.
0: Totalmente. Y para, para comenzar me gustaría como el, el poner en comparación, Ajá. ¿no? Porque muchas personas quizás decir, ay, herida, ¿eso qué? Eso ni al caso, o sea, eso tenía que vivirlo. Una herida de la infancia, eh, muy amorosamente una maestra que quiero mucho, nos lo comparaba con tal cual una... Un raspón, ¿no? De, o me corté con el cuchillo en la mano, ¿no? Estaba picando la cebolla y me corté con el cuchillo. Me pongo la curita. ok. Y de repente tú llegas y me saludas, ¿no? Llegas a mi casa. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Me saludas justo en la mano donde me corté. Me va a doler. Me va a doler. Me puede doler mucho. Me puede doler poquito. Dependiendo, ¿no? La intensidad que, con la que yo lo viva. Pero no por tener como esa capita o ese curita encima de esa herida es que ya me curé, ¿no? O sea, tengo que hacer ciertas cosas para que sane esa piel. Así yo veo las heridas emocionales. Wow. Puede ser creciste, ya no eres niño, ya eres un adulto, ya no eres un adolescente, ya eres un adulto, ya eres papá de, de tus hijos, ya eres una persona responsable eh, emocionalmente. Madura. responsable Madura. Entonces, es como el curita. Eso realmente es como el curita que nosotros estamos poniendo. Claro. Y llega una situación, no sé, un, un ejemplo podría ser que llegue este mi novio y diga, ¿sabes qué? Pues ya, hasta aquí, porque tengo a alguien más. Oh, no manches, o sea, me abandonó, me ta, 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 me traicionó, pero qué raro, o sea, ya pe, eh, Juan, Pedro, Paco, mis exnovios, todos me hicieron lo mismo, o sea, no o sea, no entiendo, de verdad, ellos están mal, ¿no? Claro. Que es lo primero que, que nos ponemos a echar la culpa a los demás, pero esa es la herida, o sea, realmente el que venga a como a detonarme eso pues es la persona literal mi espejo que me está diciendo, ¡Ey, ey, ey! Ponte atención en eso. O sea, ahí tienes tu herida. No, tienes el curita, pero el curita ya se te está cayendo. ya Aquí se está Aquí está, cayendo está el doliendo. Piramento. Exacto. Está doliendo un chorro. Ponte a trabajar. Entonces, sí me encantaría como que el que abriéramos un poquito nuestra mente en este episodio y en toda nuestra vida y decir eso. O sea, realmente lo que pasó en mi vida o en un día, o en una semana, o si quieres nos vamos por semana. Realmente mi reacción es eh, de acuerdo a lo que me hicieron, porque muchas veces puede de ser, niño. no sé si te ha tocado a ti, de que, no sé, no me pasó el vaso, ¿no? Cuando yo le dije, oye, ¿me pasas el vaso de agua que está en aquella mesa? No me escuchó. Ah, no, pero pues ya me pongo yo a gritarle, te estoy hablando, que me pase Y es como que es un vaso de agua tranquila O sea, no te escuché. Claro. No no es para ta, o sea, no es para que reacciones de esa manera por un vaso de agua. No sé si les ha pasado. A mí sí me, sí me pasó muchísimas veces y hay algunas veces que me cacho en esas. Y creo que es importante, ¿no? El, el poder hacer consciente cuando lo estés pasando. ¿A ti te ha pasado alguna
1: vez? Um, a mí me pasó mucho con tema de amistades. Este... Eh, claro que repasar este tema eh, me hizo abrir, pues ondear en esas heridas y hay una que me hizo mucho sentido que es la herida de, de traición. Y pues efectivamente no es, es cierto patrón que, que observé, que pasa con amistades que son sólidas y de repente viene un suceso, eh, pues obviamente doloroso, porque una herida para empezar pues ya es dolorosa, ¿no? Y me siento traicionada, o sea, ese es el sentir, porque vamos hablando de que la, la herida de la infancia es eso que yo siento, mi percepción, entonces mi percepción uh -huh. era sentirme eh, traicionada, ¿por qué? Porque que no se supone que había una amistad de por medio, que no se supone claro. que había años de conocernos y con esto que me estás diciendo, pues literal, o sea, me estás desconociendo. Entonces, ¿dónde uh -huh. está todo ese, toda esa convivencia que, que, que teníamos, ¿no? Y bueno, eh, digo, claro que todos hemos pasado por todas estas heridas. Va, hay una, que puede ser una o más, que pueden ser más predominantes, y como dices tú, Ángeles, es observarnos ciertos patrones y ondear en ese en ese momento de qué pasó en, en esa niñez, qué pasó con mi niño herido, para que al día de hoy yo tenga esta recurrencia, en, en este caso con amistades, ¿no?, del tema de traición entonces, sí, pues bueno, sí, no, totalmente, sí, uh -huh. sí creo que va a hacer es mucho ruido <ríe> este tema ahorita. <ríe> pero bueno, esa es la intención, cuestionarnos, este, eh, preguntarnos y, y pues seguir para adelante. Ahora sí que como dijeron, no, pues sigues llevando tu barco, pero pues no le hace nada mal repararlo, ¿no? O darle una, como dijera, una manita de gato. El barco es nuestra vida, entonces creo que si vamos dándole ese, esas nuevas versiones, esas nuevas mejoras, pues obviamente nos van a hacer llegar al otro extremo pues de una manera más eh, óptima. Sí, claro, y aparte eh, me gustaría como comenzar ya más a
0: fondo el tema. El sí si queda muy claro el que tenemos el efecto programante, y el efecto detonante, ¿no? Para estas heridas del alma Exacto. o heridas de la infancia. Sí. El efecto programante, ¿cuál es? Ese se vive en la primera infancia, que puede ser de los 0 a las 7 o de los 0 a los 13. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que nosotros estamos, ahí sí tal cual como nuestras eh, células espejo, neuronas espejo, perdóname, eh, todo lo que veo lo voy a hacer todo lo que pasa es por culpa mía o gracias a mí ¿no?
1: Entonces, esponjas, muchísimas esponja muchísimas veces como
0: esponja literal entonces ese es nuestro nuestro efecto programante nuestro programante y pasas la adolescencia quizá a mitad de la adolescencia pasa algo como decíamos en este caso de una amistad o algo y esa persona o esa situación es tu efecto detonante nuestro inconsciente no va a diferenciar, no va a reconocer si es tu amiga. Simplemente va a decir, a mí me lo hicieron, no sé, cuando tenía seis años mi papá, que estaba yo con él y de repente se fue a trabajar otro lado, se fue a vivir otro lado, nos abandonó, murió, no sé. Yo lo veo como una traducción, me abandonó. Entonces ahí quedó ese, esa programación. Viene esta otra persona y lo únicamente lo que hace es como detonarlo. Literal, ¿no? Ya está puesta la mina con la, con la pólvora y la pisamos. Es nuestro detonador. Sí, claro. Entonces, realmente no distingue aparte de nuestro inconsciente. Si te lo hicieron hace 10 años, si te lo hicieron hace 30 años, si te lo hicieron hace dos minutos. A, a tu inconsciente se lo hicieron. Punto. Ahorita, ya. O sea, no voy a esperar 20 años. No, 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 no. O sea, me lo hicieron. Y por eso muchas personas se cuestionan o nos cuestionamos el hecho de decir, pero a ver, si esto pasó cuando yo tenía seis años, porque ahorita que tengo 38 años, me, me está doliendo tanto, ¿no? O sea, como porque esa es la razón, porque nuestro efecto programante se creó a tal edad y nuestro efecto detonante... Literal se detonó ahorita o hace 10 años o hace 15 años, ¿no? Es nuestro detonador. Entonces, creo que nos ayuda mucho el hecho de que podamos verlo de esta manera. Como tenemos la bola de estambre hecha así, entonces vamos quitándole los nudos, vamos haciendo la bonita y creo que esta es una manera clara como para poder ir identificando claro. qué es lo que me ha pasado y qué es lo que pasé. A mí algo que me ayudó un chorro, Taide. Que, que yo veo que tú también lo, lo recomiendas mucho en la terapia, el conocer nuestro árbol. Creo que eso es básico e indispensable. El árbol el genealógico, vemos. ¿eh? No el, el, genealógico, no el de enfrente. Sí. No el árbol de guayaba. No el, de limón, no, ni nada, nada, el árbol genealógico. <risas> Como el sí conocer de dónde vienes, de quién vienes. ¿No? Eh, acordémonos sí. que nosotros nos gestamos en, pues, en nuestra abuela, literal, en los óvulos, ¿no? Ahí están los óvulos de nuestra abuelita. Entonces, imagínate, tenemos que checar desde qué estaba pasando mi abuela, por qué estaba viviendo eh, esas situaciones o qué situaciones estaba viviendo mi mamá, qué estaba pasando cuando me concibieron, cuando estaba embarazada de mí, mi papá, qué estaba pasando. O sea, realmente no es, no es sencillo, no es tan fácil, por así decirlo, decir, ¡ay, sí, ya, pues ya, ya la curé! No, sino que
1: tenemos que meternos a nadar un poquito en el, todo el lodo que traemos. Que cabe decir y destacar que, obviamente, ese viaje a voltear a ver esas facetas de nuestra niñez no van a ser agradables, ¿ok? No van a ser Exacto. agradables, no van a ser este, eh, ligeras, pero si queremos hacer un buen trabajo de eh, mejorar nuestra, nuestro nivel de conciencia y más, si somos padres o queremos serlo, es uh -huh. súper importante tocar esta herida y no nada más tocarla, sino también eh, reconocerla, aceptarla y... A perdonar, y, y es que más allá de perdonar, es comprenderla, es trascenderla, decir, bueno, claro, esto pasó porque pues mis papás no tenían otra forma mejor de, de hacerlo, o, o para mi mamá eh, eh, le era necesario irse a trabajar, y por eso yo me sentí este, abandonada, entonces, obviamente, es esa parte de comprender, y aceptar, uh -huh. más allá de perdonar. Aparte,
0: claro, aparte, ¿sabes qué? Creo que ayuda mucho el hecho de que no los veamos como papá o mamá, en este caso, ¿no?, si la herida fue eh, instalada o hecha por alguno de los padres. A mí me ayudó mucho el hecho de que los viera, los volteara a ver como hombre y como mujer, o sea, tal cual, a mí recuerdo muchísimo en una terapia que hablábamos justo de este tema, y me decía el terapeuta, tú como mujer, ¿qué hubieras hecho? <risa> o sea, te lo juro que fue como que dije, ¡No, ay
1: no, coches, vas a sentir ¿no? algo aquí.
0: Sí, o sea, y es yo, o sea, yo siempre les digo, es que no lo veas como papá y como mamá en este, en este punto, no, ve lo que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Wow. Para él estaba bien, punto, no más, no le busques. Agradezcamos, saquemos el jugo de eso que nos dieron, bueno o malo, para ellos quizá fue lo mejor. Que ahorita lo podamos ver nosotros, con otros ojos, que porque ya fui al curso, que porque voy a terapia, es una manera diferente. Claro. Pero aparte ahí entra también el hecho de que, de nuestro ego, o sea, nosotros no vamos a ser papás de los papás, se acabó. O sea, y el hecho de que tú eh, como reclamarles o hacerles el hincapié, el que tú no me diste, tú lo hiciste mal, porque mira, yo como mamá lo hago increíble. O sea, ahí estamos otra vez como, de nada te sirvió la terapia, ¿no? así como otra vez. <risa> Un sate <risa> por favor, o sea, no. para
1: quien haya pensado Exacto.
0: eso. Sí, ni, o sea, no, ni al caso. Exacto. Hay tres puntos que me gustaría darles a todos ustedes como el reconocer si tengo o no tengo herida, que yo creo que todo mundo las tenemos. Una, ¿cuál sería? ¿Qué punto sería? El checar si me la hicieron directamente. Un decir, yo estaba chiquita y mi papá me decía, ¿sabes qué? Te voy a llevar al circo. ¿Cuándo? Mañana te voy a llevar al circo. Perfecto. Yo súper feliz y todo se llegaba mañana. ¿Papi, qué onda? ¿Vamos a ir al circo? Ah, no me acordaba pero mañana sí te llevo, ok, llegaba mañana y nunca me llevo, ¿no? Así como que, bueno, pues entonces esa herida me la hicieron a mí. Otro punto es que no me la hicieron a mí, pero se la hacían a alguien que vivía conmigo. Un decir, a mis hermanos, mmm, no sé, poner el, el, el ejemplo de que yo era la única mujer y eran puros hermanos, y a mis hermanos le lo trataban, no sé, de que tú tienes que trabajar, tienes que mantener a las mujeres, es que si se acostaba es que eres un huevón, es que tú no sabes hacer esto. Entonces, quizá esa herida no me la están haciendo a mí, pero yo estoy viendo cómo mi papá golpea a mi mamá, cómo mi mamá le echa mentiras a mi papá.
1: Ok, Entonces, Como es lo que hay en
0: mi ambiente. Exacto, es lo que hay en mi ambiente. Okay. Y otro punto es que alguien o la persona o la mamá o la persona a cargo de ti en ese momento es, tiene esa herida y no está sanada, ¿por qué? porque acuérdense nosotros damos lo que tenemos y si no tenemos cubierta o realmente sanada esa herida, vamos a educar con la herida, entonces un decir un ejemplo que yo le ponía mucho a mi esposo, eh, con los niños, no de que bueno, pues vamos a llevarlos al fútbol o vamos a llevarlos a la gimnasia, a ver, pero realmente quieres ir ¿Al fútbol a llevarlos? ¿O quieres ir porque a ti tus papás no te llevaron? Ah, ok, no lo había pensado. ¿Me entiendes? Es como que, bueno, quiero hacer pues, lo que nunca hicieron conmigo, pero realmente yo no quiero estar ahí. Entonces estoy ausente, literal, porque estoy con el celular, estoy hablando con alguien más, y el niño desbaratándose, pegándole al balón para que tú lo Dios. veas, y tú no estás ahí. Entonces, estos tres puntos creo que son cruciales y fundamentales para que podamos ir reconociendo la
1: herida que tenemos. Claro. Entonces, nada más para remarcarlas es eh, observar si nuestra herida es directa, Ajá. si nuestra herida es indirecta, o si nuestra Exacto. herida es transgeneracional. Que aquí viene eh, la palabra que comentabas del árbol genealógico. Transgeneracional uh -huh. es que venga de alguno de mis ancestros eh, que viene siendo de, de padres para arriba. Padres, pero, ¿alguna tíos Es la persona
0: que estuvo a cargo de ti. O sea, si tú ah, eres, tienes que la persona que te sí. cuidaba. La nana, ¿no? La... Exacto, la nana. Uh -huh. Pues sí, pero pues la nana fue abandonada cuando nació, fue abusada, fue, o sea, un chorro de cosas que dices, no, pues ahora entiendo por qué estoy así.
1: Bueno, ahorita voy a textearle, a Diosito, por favor, ayúdame. <risa> <risa> este, estoy sintiendo chanclazos por todos lados <risa> wow, este, me parece esto maravilloso muy buen punto de partida eh, chicos, chicas, recuerden que somos eh, no, no importa una edad, creo que todos tenemos esta eh, juventud entonces por eso me dirijo a ustedes como chicas y como chicos um, anoten estos tres primeros puntos de dónde viene mi herida ¿Y sí, con qué totalmente. más continuamos? ¿Cuál pues, ¿qué te parece si ya empezamos análisis? con nuestra, nuestra primera herida,
0: el rechazo? También, ¿Qué me puedes no decir era. de esta gran herida? Que, pues, yo creo que todos la tenemos. Oh, no sé, yo puedo hablar por mí, sí. O sea, y el rechazo literal, pues, lo tenemos desde quizá nuestra mamá se enteró que estábamos, en, que estaba embarazada de nosotros y en ese momento digo, oh, no manches, yo no quiero un bebé pero ya después como, ay, no, bueno, sí, está bien, o estaba a lo mejor en la mejor etapa de su vida como matrimonio, o salió embarazada del novio, desde ahí
1: se nos instala esa herida de rechazo. Sí, esta es una herida que es muy particular del embarazo. Exacto. Y seamos eh, honestos con nosotros mismos, si somos mujeres, eh, el embarazo llega siempre de manera ¡surprise! <risa> Aunque lo estemos planeando, va a pasar que lo tengo planeando, pero justamente este, el... toda la fontanería de mi casa tronó. Entonces tengo un montón de sí. gente en mi casa y es cuando me entero que estoy embarazada, entonces ese concepto de yo eh, saber que estoy embarazada y que fuera lo más Bonito, y yo saltar por mi casa eh, tirando pétalos y de alegría porque estoy embarazada. Eh, ya vienen así como que, ¡ay, oh, ¿por qué tuviste que nacer ahorita? ¿Que no ves que está la fontanería sí. aquí a todo lo que da? Eh, entonces, claro. sí, también estoy de acuerdo contigo, Ángeles. Creo que esta herida de rechazo eh, habita en todos nosotros en mayor o menor medida. Exacto, Entonces, no sí. vayamos a ir ahorita a este a, a hacer justicia con nuestros padres, confiesen, sí. <risa> sí. no, hay que ser conscientes y más si ya somos papás, que nosotros también tuvimos un momento así, fíjate que personalmente eh, me pasó que yo había tenido un diagnóstico de, de endometriosis y Ajá. pues eh, lo que nos platica la medicina, es que el embarazo puede ser eh, difícil o de, de riesgo. Eh, pues claro que yo no me involucré en saber qué era esto, pues simplemente le dije, bueno, pues si Dios quiere que sea su voluntad, ¿no? Me caso, pero obviamente platicamos esto con, con, con entonces mi, mi novio le platiqué, le dije, bueno, pues así están las cosas. Me dijo, mira, no, esto es algo de lo que no debemos de preocuparnos ahorita, Vamos dejando que esto se quede en el tiempo y ya, ¿no? Ver, ver qué pasa. Si vamos a ser papás, sí. pues así va a ser. Entonces nos casamos y pues dejamos de cuidarnos como buenos samaritanos. Pero dijimos, bueno, de aquí a que salgamos embarazados. Y pues, ¿cuál, verdad? Gael llegó en plena luna de mierda. Entonces, sí, haber este, leído sobre esto de la, de la herida del rechazo, me hizo recordar que... Sí, sí tuve un rechazo a mi bebé porque era la primera vez que yo como, como mujer iba a interactuar con mi pareja. ¿Por qué? Porque en casa estaba el uh -huh. llegas a tal hora que esto, que lo otro. Entonces, estos, pues, límites de estructura, perfecto. No, no, no tenía ningún problema, pero para mí era como, ¡uy! Y ahora sí, viven la vida claro. loca con mi pareja, ¿no? <risa> este, ahora sí ya me voy a, voy a poder, este no sé, salir de fiesta y llegar a la hora que quiera, porque pues no van a estar mis papás, etc, tal. entonces bueno, me voy de luna de miel haciendo, pasándola súper bien, y regreso y cero no. alcohol, porque okay. cero fiesta cero tacones, cero todo, porque claro. estás embarazada entonces fue así de entonces claro, o sea, ese, ese momento sí, sí lo ves pero es como un, pues yo todo bien te dijimos que si iba a llegar, pues bienvenido. Y llegó, obviamente, más rápido de lo que claro. esperamos, bienvenido. Pero ese fracción, ¿Sí? ese momento, claro que está, está en Gael. Y así todos, o sea, yo obviamente puedo dar esto como testimonio porque pues yo estoy hablando como mamá, ¿no? Aquí sería pues el, el análisis de, de, de platicar tal vez con mi mami... O que mi mami me, llegue, me llegara a platicar algo, pero bueno, esa fue mi experiencia con esta herida, y bueno, con esta herida que pues tiene mi hijo. Pero sí, sí me sí. impactó muchísimo, Ángeles, Sí, sí este claro, totalmente. Fíjate,
0: eh, una de las máscaras que utilizamos las personas con esta herida no sanada pudiera ser eh, que eres muy perfeccionista, ¿no? Que siempre quieres que todo esté pero increíblemente bien que quieres tener contento a todo para tener como la aprobación de los demás, yo soy muy así, sí, yo pero soy no muy, muy así, claro. y recuerdo que cuando yo tomé un curso que son heridas de la infancia, eh, con una terapeuta increíble, Annie Navarro, y cuando estábamos viendo justo esta herida, no manches, o sea, de verdad, dije no, no, ahora <risa> entiendo todo, eh, Sí, o sea, de verdad, Tapándote, lo juro ¿no? que salí así
1: con, el, con <ríe> están los, describiendo. Los, las piedras que
0: me cayeron encima. Pero yo le decía a mi mamá, no manches, ahora es o sea mi mamá <ríe> acababa de pasar eh, la muerte de su mamá cuando salió embarazada de mí o estaba mal su mamá, algo así. Estaba tomando anticonceptivos, Dios. estaba en una situación muy mal eh, de pareja con mi papá. O sea, eh, económicamente Estaban de la fregada Entonces, toma la que sale embarazada de mí Dije, no, pues ahora entiendo <risa> ¿No? Ya sé, oye, sí, ¿y los sí, demás no vienen
1: Con torta bajo el brazo? Sí. entonces Pior. fue
0: cuando Dije, no manches, ahora entiendo todo O sea, entiendo el porqué Siempre soy claro. así, y aunque te digan no, o sea, es como, ¡ay, ya lo volví a hacer! ¡Ay, ya volví! ¡Ay, yo lo llevo! ¡Ay, yo vengo! ¡Ay, si ¿sí me entiendes! Como que la yo, 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 así estoy. Entonces, hasta que lo hice consciente, y dije, sí. Entonces, algo que me ayudó un chorro fue, una, el platicar con mi mamá, y de verdad, háganlo. Si tienen a su mamá eh, con ustedes... O ja, 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 ja. háblalo, voy o sea, a platicar. ¿Cómo madre? fue tu embarazo? ¿Cómo te llevabas con, con mi papá? Eh, ¿Qué situación económica estabas viviendo? ¿Estabas feliz? ¿Tení, ¿Tenías una pérdida? Y todo. O sea, de verdad platíquenlo para que ustedes lo hagan consciente y hagamos como una empatía que volvemos al inicio. El decir, hizo lo que pudo con lo que tuvo. La entiendo y no la voy sí. a juzgar. O sea, quizás si a mí me pasara eso, estaría peor, ¿no? Entonces, simplemente, y hasta podemos hacer en, este, en esta herida de rechazo, y en todas, pero en este en específico, o hablar con ellos y decirle, mami, ¿sabes qué onda? Muchas gracias por darme la vida. Entiendo por todo lo que pasaste, entiendo por todo lo que pasó mi papá también. Lo agradezco, o sea, porque gracias a eso, pues también tenemos que ver como en las emociones, ¿no? Que decíamos, sacarle el lado positivo y lo que nos ayude como a elevar el vuelo. También en las heridas tenemos que hacer eso. Ok, sí, soy demasiado, eh, yo te ayudo, yo lo hago, perfeccionista, va. Entonces, qué bueno le puedo sacar de eso para poder ser una mejor persona. Porque al fin de cuentas, como tú decías, el perdón en este punto hay que verlo, bueno, yo lo veo así, como que ni siquiera es para el otro. El perdón es para mí. Por no, para no sentirme de esa manera, para no sentirme eh, no responsable de mis actos. Como el no querer estar viviendo una vida sin yo tener ese control de esa vida.
1: Wow, wow. Fíjate que, bueno, aquí es una pregunta. Dentro de también las máscaras de, de la herida de rechazo está el que son esos niños sí. que los ves muy aislados. Que la mamá está súper orgullosa de decir, ¡Mira, qué bonito! Juega ya solito, sí. calladito. Este, Bueno, eso está hablando, ojo con eso, porque está hablando de que él sintió un rechazo. Y así lo vive. Viene sí. del embarazo. También otra particularidad, sí, claro, otra particularidad es que eh, son, son muy críticos, son personas eh, que, que tienden mucho a criticar. Sí. Y fíjate que hay algo súper importante que es el fenotipo. El fenotipo es esa estructura física con la que ya sí. maduramos como adultos y nos puede decir un tanto cuánto de qué herida es la que está más eh, marcada. En el caso de la herida del rechazo Tiene que ver con los cuerpos que no ocupan espacio Casi no ocupan espacio Que son esos cuerpos súper sí, Con esa piel casi que es sí. pegada al, a, al hueso Este eh, Puede haber eh, esa parte de que esté ciertamente deforme el cuerpo Como eh, tórax muy largo y piernas cortas O, o, o piernas este, largas y, y, y brazos cortos ¿ok? obviamente entre más marcado esté esta estructura de de delgadez o de deformación pues habla de que la herida es más pronunciada sí, así
0: no, no ocupo lugar o no quito lugar para no molestar
1: ¿sí? exacto porque siento ese rechazo esa ausencia y fíjate que esto puedes saberlo puedes también darte cuenta si tienes esta herida porque te puede venir mucho a la mente o incluso verbalizarlo de sentir que no pertenezco, la persona dice... Sí, que te no sientes pertenezco. el bicho raro, ¿no? Es que como que que no, ¿no? Que no, que no, sí. ajá, es que me siento rara como si no, como si... será, de ¿Ellos serán mis papás? ¿No me sí, habrán adoptado? <risa> <no>. <risa> o sea, como cierto sentido de, de no sí. pertenencia. Entonces, si han tenido esto en, en su mente o han observado esto en sus niños pues es, es un buen momento para frenar y para hacer una interiorización. Que como bien decías, este ejemplo de si tienes a tu mami, platicarlo. ¿Y qué pasa si no tienes a tu mami? Pues como hablamos en el episodio anterior, toma una foto o vete en el espejo y habla con ese ser, y no nada más claro. con mamá, también con papá, porque también el rechazo no Mi nada más papá, viene de materno, también de... puede ser. ¿Por qué? Porque papá se enteró que eras niña y pues su gran ilusión era que fuera su primogénito varón. Sí, y claro, pues moca inclusive, tenerla.
0: ¿sabes qué? Me ha tocado Entonces, es escuchar de... a personas que acuden conmigo, uh -huh. con o sea, y que se les ve clarísima la herida, porque resulta que la mamá este, tenía una relación con, el, con un hombre casado, ¿no? Entonces ellas son el producto de esa relación. Entonces es como, pero yo no entiendo wow. por qué. Entonces ya como que ya vas investigando más y dices, a ver, ¿si ¿sí entiendes ahora o no? Ya te hizo clic toda esta, toda esta situación. Aparte, algo bien importante es que eh, las personas que contamos con esta herida, eh, nuestro miedo no es hacer las cosas mal, ¿no? Nuestro miedo es que nos digan, que no las hicimos bien, que somos unos inútiles y que somos unos fracasados. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la aceptación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Exactamente. para evitar ese rechazo. Entonces voy a ser, ahí sí que uh -huh. la madre Teresa claro. de Calcuta para todo mundo, porque así voy a sentirme acogida, voy a sentirme querida y no voy a sentir ese rechazo que inconscientemente lo traigo respirándome aquí en la espalda. Entonces, algunos de los ejemplos que podríamos poner eh, de ahorita de adulto de decir, bueno, si yo tengo esta herida, ¿qué me puede pasar? Pues bueno, podríamos hasta poner el hecho de que quieres todo que se haga súper perfecto, de que quieres controlar, de que siempre estás buscando la aprobación de los demás, o sea es como que, oye, ¿cómo se me ve el vestido? ¿se me ve bien? Oye, hice el pan, pruébalo, está rico, ¿verdad? Dime que si sí está rico. Y si en el momento en el que te dicen, pues, está bueno, pero hasta ahí se te acabó, ¿sí me entiendes? O sea, y les puedes ver la cara, o sea, de verdad es increíble el ver cómo está tan latente y presente la, la herida. Y lo que decías tú al final, ahí sí que depende herida, claro. de qué tanto la hemos trabajado o no. Quizá antes sin trabajarla, con que me dijera, ¿sabes qué, Ángeles? Pues no o sea, de verdad eh, el, el escrito que me pasaste pues le falta un chorro o sea, yo me infarto ¿me entiendes? entonces, con, el, sí, o sea, con el trabajo que vayamos haciendo de manera muy personal como decíamos en el primer episodio o sea, es la misma obra de teatro pero pues ya le vamos cambiando el matiz que va poniendo el actor, el personaje entonces, de verdad, sí,
1: claro. anótenle si, si se sienten identificados palomita, palomita, palomita Sí, y ¿sabes qué? Aquí una pregunta que me vino, que supongo que también están teniendo como, ¿de qué me sirve, ok? ¿De qué me sirve odiar en mi pasado eh, de cosas que tengo presentes o tal vez ni siquiera me había cuestionado? Bueno, pasa que el universo, vamos a ponerlo uh -huh. así, o la conciencia divina, si quieren, nos va a estar mo mostrando un patrón una y otra y otra vez con el jefe, con el hijo, con el padre, con el hermano, con el vecino, y uno dice, bueno, pero es que, o sea, todo el mundo me sí, rechaza. Sí. Ah, voltear a, a ver estas heridas, lo que va a hacer es al momento de que tú abrazas a ese niño y le dices, te entiendo, comprendo que lo que viviste no estuvo padre, fue una una forma carente de amor, uh -huh. pero te abrazo en este momento, acepto esa situación, sé que no había otra forma de, de reaccionar o de que mis padres tuvieran conocimiento de hacerlo mejor, sí. digo, hablando como dices, ¿no? Quitémosle el nombre de padres, pongamos figura masculina o femenina, este, cuando nosotros hacemos eso consciente, haz de cuenta que le das la mano al universo, las paces, y el universo dijo... Perfecto, chingón. Sí. Siguiente experiencia. Exacto, Pablo. <risa> sí, esta ya sí, se sí, cerró. Sí, sí. Siguiente vuelta al libro. Sí, 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 No estoy diciendo que se van a acabar las experiencias, pero sí vas a cambiar totalmente de guión, de obra, de teatro. O sea, ya no va a ser el mismo. Este, ahora sí la, la redundancia. El mismo guión, diferentes personajes, ¿no? Es como, ahora sí ya te toca otro guión. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya te quedó clarísimo. Sí. Entonces, sí que es importante. Sí, sí, sí,
0: sí, totalmente cierto. Aparte, es como el decir, ok, ¿cómo la voy a sanar? La tienes que vivir, la tenemos que enfrentar, ¿no? Y una vez que lo hacemos de verdad, esa intensidad o esa manera de reacción baja. tan que dices ni al caso de verdad baja no es que ya no la tengas sí. simplemente ya no te duele o sea sí viví esta herida vivo esta herida pero no me duele o sea de verdad soy funcional y puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto no como y vivirla que,
1: es llorar exacto. es escribirlo y reconocerla eh, hablarle una foto hablarte al espejo Sí. Hablar con esa persona, que te platique cómo fue esa situación, porque tú recuerdas una forma que te platique el por qué fue así, Exacto. o ella. Sí. este Eso es vivirla. Sí. Así. Que no, no crean que vayan a regresarse al rancho, a, 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 este, a comportarse como siete años para entonces vivirla. No, o sea, vivirla refiriéndose a extraer ese sentimiento, esa emoción, a través de llorar a través de, de todas estas técnicas que platicamos en el episodio pasado. Así que si no lo escucharon, escúchenlo para sí. que tengan esas herramientas. Alguna, <risa> un ejemplo
0: de esta herida, hay una película que les recomiendo, si la pueden ver específico de esta herida, y ahí lo van a ver clarísimo, es de Robin Williams, se llama Boulevard. No sé si la has visto o no, pero de verdad, no. véanla. O sea, es clarísimo la herida. O sea, y cómo se desenvuelve una persona adulta con esta herida, les va a quedar muchísimo más wow. claro.
1: Ok, aparte que me gusta el actor. Sí. El Robin Williams, Robin Williams Boulevard. Sí. Anotado. Sí. Ok, perfecto. Sí. Y vámonos con, wow. la, con la siguiente herida. ¿Qué te parece? Sí. Abandono. Ah. No, bueno, o sea, yo ya sentía que subió un escalón y baja
0: Qué subo uno y bajo
1: <risa> No. <risa> ok. Wow. Abandono. Dios. O sea... No aquí nadie puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Desde el momento en que mamá o papá abren la puerta y salen. Claro. ¿no? Abandonadísimos. Sí.
0: Y una característica inminente en personas con herida de abandono es que son personas muy tristes, que son personas codependientes. ¿no?
1: Que siempre es
0: como, no, porque si me dejan me muero, ay, no, es que si no va él no El voy. síndrome
1: del mal querido. Exacto. Total. Nadie <risas> me quiere. No, no, no. Es, 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 yo, porque ¿sabes qué? Eso que dijiste de triste también se puede ver en el fenotipo. Se observa en los ojos. Esos ojos que tú ves, ojos hundidos, tristes, de que siempre están de, eh, queriendo agradar, pero con el matiz sí. de que no me dejes de querer. Son personas que se sienten en una soledad. Sí, es, y es muy claro verlo. Vacío, o sea, de verdad
0: sí es muy claro. También en este, cuando está nuestro, cuando se instala el efecto programante, podemos ver el típico niño que los papás usan como el salvavidas, ¿no? O el salvador. De que, pues, por él me voy a quedar. Eh, tú, ándale, haz esto, ve y dile a tu papá, ve dile a tu abuelito... Es el que pone la alegría, es el que, ¿me entiendes? Como que es el que trata de unir y de hacer que todo funcione. Pero literal, le dan la estafeta. Tú vas a ser casi casi el encargado de llevarnos al bien, ¿no? Entonces, pues claro, de niños, pues esta herida es súper clara. O sea, el, el que pues, son súper codependientes, muy codependientes.
1: Y de hecho, este, son personas que de adultos no logran hacer nada por sí solos entonces es como necesito siempre ayuda, necesito siempre estar eh, sí. a través de alguien eh, y, y esta necesidad ¿Y de acreditar amor, amor, por favor, al, ojo, ojo, ojo a sentidos. todos
0: los que tenemos niños chiquitos, la herida de abandono puede haber de dos maneras, abandono físico de que mi papá se fue, mi mamá se fue, y abandono que estoy aquí con mi papá, sí. pero nunca me está pelando, ¿por qué? Está viendo la tele, está viendo el celular, está viendo el periódico, está hablando por teléfono, está en el chisme con la vecina, y estoy yo así como, papi, hazme caso, por favor, wow, oye, sí. mami, espérate, ¿me entiendes? Ojo, <risa> o sea, de verdad, nosotros sí, muchas veces pensamos que por el simple hecho de decir, estoy con mis hijos, ya les, ya les cumplí con eso y no, o sea si vas a estar con tus hijos es porque vas a estar ahí mentalmente y físicamente de nada me sirve a mí como niño que tú estés físicamente pero mentalmente estás en otro mundo, o sea ni siquiera sabes que me caí, ni siquiera sabes que estaba dibujando y rompí la hoja, de
1: verdad mucho cuidado debemos de tener en eso Sí y también aquí entra mucho los, los papás eh, bueno un niño con esta herida es porque sus padres fueron eh, no no modelaron estructura y límites Sí me refiero a modelar de que o fueron extremadamente eh, sí libres haz lo que quieras sí y esa casa <ríe> o extremadamente este, eh, estructura, ¿no? Súper cuadrado, súper um, bajo mucha regla, pero regla para el niño porque yo no voy a estar ocupado. Entonces tienes que lavar, planchar, al, arreglar tu cuarto porque es que yo voy a estar trabajando. Entonces, claro que es, es, es doloroso aceptar esta herida porque como bien dice son padres ausentes o físicos o mental porque es que la mente esté en otro lado o emocional como yo no me siento um, yo no me siento con compañía porque yo papá ya tengo esta herida pues cómo voy a dar algo si yo no lo si yo no lo conozco cómo voy a dar eh, eh, estructura cómo voy a dar límites cómo voy a dar una atención si yo no la tuve. Ajá, entonces aquí podemos ver
0: ejemplos muy claros en la adolescencia. Recordemos que nuestro efecto detonador o detonante comienza en la adolescencia, ¿no? Entonces es cuando vemos al niño que empieza que con las malas amistades, que así llamamos, que empieza quizá a tomar o a fumar o a irse de fiesta y es el desmadroso de la clase, es el que nadie lo quiere. Sí, a, Ahí a, está. Llamar la Exacto, atención. Exacto, lo que tú decías, llamo la atención, quiero amor a gritos y cómo lo voy a hacer, no me importa. Yo voy a lograr que me vean y yo voy a lograr que mi papá venga a la escuela, esté aquí presente, que, que vea lo que estoy haciendo, bien o mal, pero me está viendo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que no me abandone, que esté aquí. Entonces, mucho ojo si tenemos algún, alguno de estos ejemplos en nuestra casa. En, en lugar de quizá juzgarlo y ponerle miles de etiquetas, observemos. Observémonos, observémoslo y chequemos realmente cómo podemos ayudar a esto.
1: Y como adultos ángeles, sabes que es muy notorio también, eh, ¿tomas el papel del abandonador o el abandonado? Ajá.
0: Sí, para que no me abandonen, Ajá, entonces me yo a ti y ya no pasó eso. Como esa película de Julia
1: Roberts, a que ándale. huye de todas las, eh, la las novia propuestas fugitiva. de no, ándale, no, la novia fugitiva, sí. es un caso eh, perfecto para sí. esta herida, o sea, sí. se vuelve ella la abandonadora, ¿y por qué abandonadora? Porque huyo antes de que me abandonen a mí. Exacto, así ya no esta tengo que pasar es, otra vez por perfil clarísimo de esta herida. Y hablando de estos fenotipos, podemos observarlo en el cuerpo, son cuerpos muy flácidos, muy sí. aguaditos. Eh, de aquí viene por eso el tema de no hay estructura, no hay límites, entonces por eso el cuerpo no tiene como tal eh, forma, torneado, eh, no lo hay. Obviamente, claro. que el cuerpo si se acentúa más esta flacidez, pues habla de que esta herida está más marcada, más este eh, lastimada. Aquí
0: les podría recomendar eh, dos películas, aquí estoy viendo mi acordeón para que no se me olvide, eh, que referente a Abandono, <risa> que, es, Muy una bien. que se llama Presencia Siniestra, y otra que se llama Lo Mejor de Mi Vida. Es referente a, al abandono, y aquí una frase que, o una afirmación que pudiera eh, recomendarles, okay. Acuérdense que nuestro cerebro funciona muy bien con las afirmaciones, ¿no? El repetirnos, estoy a salvo estando sí. solo. Está bien estar solo. Estoy a salvo estando sí. solo. O sea, que no nos sintamos perdidos, ¿no? Por una vez, que, o sea, vivir esa soledad en, eh, pues, en disfrute con nosotros. Que no por estar solo signifique que estás perdido, que estás derrotado, que estás sin amor, ¿no? O
1: sea, como si recordarnos, está bien estar solo. Es necesario estar solo. Sí, eso como una... Exacto. Como terapéutica. Si tienes mucha salida, trabaja en la independencia, aprende a esas convivencias de, de, de soledad, de agarrarte un libro y pues me voy a ir al parque a sentarme yo solito, a empezar a trabajar esa ese esa herida para poder convivir conmigo y Exacto, no la intensidad. ir bajando sí. el nivel de codependencia. Sí. Y checar,
0: eh, hacer una, una lista de cualidades, ¿no? cinco cualidades que yo tengo. A ver, ¿cuáles son mis cualidades? No, pues esta, esto, esto. Ok, sí soy bueno, o sea, de verdad soy bueno para esto y no necesito estar pegado de nadie para poder ser lo que soy soy un adulto, me cuido y algo que, fíjate, a mí una vez, eh, Patty, una terapeuta que tenía, en paz descanse, ella cuando estábamos trabajando este tema, me hizo una muñeca, así chiquitita, chiquitita, de trapo, ella me la coció, y todavía la cargo en mi bolsa y me dijo, no la puedes soltar, eres tú ¡qué oh, bonito! así que por favor cada vez que sientas eh, que te abandono eh, tristeza agárrala y háblale ángeles, estamos a salvo estoy aquí y yo te voy a cuidar no wow. tenemos por qué estar asustadas y de verdad o sea al principio yo decía, me voy a sentir como la loca, ¿no? hablándole una muñeca y cargando mi muñeca a todos lados en mi bolsa, así como que ya está, aquí, que le picó? pero de verdad es bien y en paga. el camión, ¿no? Sí, y luego
1: sacan un meme de sí, sí. sí así yo
0: hablando con la <risa> muñeca bien bonita <risa> Pero de y verdad sí funciona, o sea, sí te da muchísima paz, porque como tú decías ah, en el única. primer capítulo, o sea, somos unos niños en un cuerpo de adulto, entonces claro. eh, realmente como la emoción o el, la reacción es de mi niña que está dentro de mi herida, entonces en, en el momento en que nosotros podemos darle esa tranquilidad,
1: tu niña se va a tranquilizar. Claro, qué bonito, qué bonita esta actividad que te pusieron. Está, está, está padre, digo, realmente pueden entrar a aprender costura y se hacen su muñequita. Claro,
0: o cómprate, el, vete al súper, a la plaza y cómprate una muñequita que digas, ay, mira, como que... Se parece a mí. Orgullo. Sí, como que se parece a mí, o sea, no tiene que ser el muñecón de un... metro. Y, y me compró una Barbie,
1: ¿no? Claro, <risas> igualita a mí. Claro, <risas> sí,
0: porque es una muñequita chiquita o algo así sí, que sí. tú puedas como hacer el clic o identificarte que eres
1: tú. Sí, sí. Y a
0: nadie le tienes que decir, o sea, ese es tu trabajo y no tienes por qué estar de que si se burlan, ese es tu trabajo. No, no lo no, que no tienes que compartir si
1: tú no quieres.
0: ¿Y qué me puedes decir de la culpa?
1: ¡Oh! <risa> <risa> Un close up. Ya así, así. ¡Ah! Este ay no, pues es que la culpa es, es, es inminente. O sea, es ese tema de desapruebo. Y falta de merecimiento, ¿no? No merezco. Sí. O sea, de verdad
0: no me merezco esos zapatos que me encantan y que trabajé un año para comprármelos y llegas a la tienda y dices, no, mejor no. Es que están carísimos. No, 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 no. Y te vas. Y tú así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? O el simple hecho, no sé si les ha tocado, que alguien te quiere hacer un cumplido. Ay, qué bonita te ves hoy, Taide. No, no, no. Has de estar mal.
1: ¿Cómo? Ay, sí, si ni me pinté. Ajá. Sí, buscas un sí, pretexto. Exacto. No puedo aceptar esta aprobación porque es sí. un desapruebo constante. Exacto. Está, está fuerte esta herida. Sí. sí, sí, sí. Porque, mira, entra mucho aquí eh, cuando a los pequeños nos dieron o les damos responsabilidades que no les corresponden. Sí. Entonces, el niño no puede entender por qué no puedo jugar. ¿Por qué tengo que hacer este, eh, no sé, no? Barrer el patio de mi casa todas las mañanas cuando mis amigos están dormidos. Ay, sí. ¿Por qué no puedo? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que aprende uno? Dice, bueno, pues seguramente hice algo. Sí. <risa> mi sí, mamá no me está me enojada. Sí. Ajá, entonces algo pasó. Y sí. esto lo podemos observar mucho en como adultos ya, cuando constantemente dudamos de nosotros. Sí. No, es que no me quedó bien. No, es que no. Entras a un trabajo y te ofrecen un puesto y dices, es que no. ¿Cómo yo voy a tener este mejor puesto sí. si esta otra persona tiene tres años antes de aquí que yo? Volté a ver a esta persona. Es una, es una culpabilidad interna muy cabrón. Sí.
0: Sí. Y yo creo que podemos empezar. Eh, una vez que la identifiquemos, como eso, ¿no? O sea, como algo bien tonto quizá, pero no sé, si a ti te encantan las paletas de hielo de tamarindo, pues ve y cómprate tu paleta de hielo de tamarindo. Y, dit, y puedes decirlo, me merezco esta paleta de hielo. Me merezco. Sí, como es Me lo mínimo. merezco, exacto. Y que muchas veces, ¿sabes qué? También aquí pudiera entrar el hecho de la dieta, ¿no? De que no la vivimos a dieta, pero muchas veces inconscientemente la hacemos o la vivimos como una manera de, pues, como autosabotaje. Así realmente no la necesites. O sea, es tu manera de decir, no me lo merezco porque estoy a dieta o no puedo porque estoy a dieta. O esto no, porque sí, claro. entonces le ponemos pues la ya responsabilidad. Estás poniendo la
1: etiqueta, ¿no?
0: Exacto, le ponemos la responsabilidad a la dieta la cuando dieta. Pues, ni hay caso. Claro. Simplemente es como que nos estamos haciendo nosotras mismas la víctima, pues para no hacernos responsables de lo que, de lo que está pasando por Sí, fíjate otros. que
1: otra, otra que podemos ver como adultos si tenemos esta herida, es la clásica de oye, ya. ¿Ya no juegas fútbol? No, uh, no, 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 desde que me casé, no, ya no ya no tengo tiempo, es que la casa, los hijos, el esto y el otro. Eh, ¿Por qué? Porque internamente hay una herida de culpa, porque date cuenta que en este, en este ejemplo, pues tiene que ver con una forma de jugar, jugar fútbol, jugar béisbol, jugar a salir a la bicicleta. Cuando tú te niegas ese tema de jugar ahí prende los los foquitos rojos porque te está hablando de una herida de culpa sí. algo viviste en tu infancia donde se te responsabilizó se, se te responsabilizó por algo y este ya se me fue la idea <risa> sí, oh, contra la lengua que no me te metes. sientes
0: merecedor de, de tener ese placer de jugar o sea, Así realmente es. no Exacto. vale la pena que tú juegues. ¿Por qué? Exacto.
1: Gracias, Ángeles, mi
0: rescatador. ¿Ves? Ahí entró con la herida y me entró a mí.
1: Qué bueno, Ahí estoy qué bueno. Pero, o sea, es algo súper es algo interesante porque sí te puedes decir... Sí es cierto, o sea, yo no me doy ya el tiempo para hacer esto que disfrutaba muchísimo. ¿Por qué no me lo doy? Bueno, pues porque sí que hay algo ahí que todavía se está moviendo, que sería bueno que voltearas y veas, analizaras qué es lo que yo recuerdo que se me privó. Por ejemplo, tal vez yo tenía mi bicicleta, pero este hubo un tiempo donde mi papá necesitaba 500 pesos, literal, para, para comer. Entonces, volteó y me dijo, hijo, pues, ¿sabes que Discúlpame, pero, pues, voy a tener que vender tu bicicleta porque no tenemos que comer. Entonces, como un, ¡Oh! o sea, es que eh, es mi culpa que no tengamos de comer porque yo todavía tengo algo eh, que, que, que puede estar dándole eh, alimento a mi familia, ¿no? Y pasa claro. que ya cuando creces, era algo que disfrutabas, ya no lo haces. Entonces, mm. volteé a ver a ese niño y di, bueno, estamos pasando por una situación. No sí. era mi culpa que no hubiera
0: dinero. Sí, o inclusive cuando se separan los papás que el niño literal piensa que es su culpa ay Dios esa o sea es, se están divorciando es, es por mi triste. culpa Sí, están separándose por mi culpa, entonces por favor si tú estás pasando por esta situación de separación de divorcio, habla con tus habla. hijos y déjales habla. muy en claro que todo lo que está pasando no es por su culpa que ellos van a seguir teniendo a su mamá y a su papá que simplemente la relación entre ustedes no funcionó, pero Así. ellos no tienen nada que ver en la decisión que ustedes están tomando. Porque si sí es bien, o sea, es bien cacho ver a los niños. O sea, de que es que mis papás se separaron por mi culpa. ¿Por qué por tu culpa? Pues sí, porque a lo mejor yo me portaba súper mal siempre y yo no le hacía caso a mi mamá. Y, a ver, relájate, no es tu culpa. Y es y aquí es donde increíble. volvemos a poner una carga impresionante en los niños. Y después vemos en, en adultos, que no sé si te ha tocado a ti ver el ejemplo o lo has vivido, de que te regalan algo y al día siguiente tú estás buscando el regalarle algo a esa persona como agradecimiento. Yo recuerdo mucho a mi mamá en esta herida. Mi mamá es muy así, o sea, llegaba alguien y, no sé, te traje un pastel. Y después decíamos, Ay, ¿qué le vamos a regalar a Chuchita? Porque pues nos llevó el pastel, y yo así como, ¿pero por qué? O sea, pues te lo trajo porque quiso. No, 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 no. Hay que devolverle eso que nos, que nos dio, esa atención que tuvo con nosotros.
1: O sea, sí, ahí no, vamos no otra vez. Al no, no me merezco. merezco esto. Exacto. wow Sí, sí, sí. Oye, sí. O sea, y hablando de esto de los cuerpos, que me parece este tema interesantísimo, ¿cómo podemos observar un cuerpo con abandono? Es cuando la persona tiene mucho a contraerse. Las personas que caminan como, como encorvadas, Ajá. Como con los hombros metidos, la cabeza metida. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en una caricatura? ¿Cómo se ve cuando está un monito queriendo regañar al otro? El otro inmediatamente se protege. Hace como sí. una, como una este, contracción muscular y es un. Porque ya está, ya está esperando la palabra de. de, este, de es tu culpa, hiciste esto, fíjate bien. Entonces, esa es una de las formas que nosotros podemos observarnos o sí. observar si ya están teniendo si ya están teniendo, estamos teniendo esta esta forma. Es como un tin tin. Sí, está hablando de sí. esta herida, voy a, repesa, a repasar mi línea cronológica y ver de dónde viene, por qué siento sí, esta culpa. Sí. Wow, interesantísimo. Sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué me, pod me podrías decir ahora de esta gran herida que
1: se llama humillación? Humillación. Ay, pues, lo único que me viene a la mente es eh, vergüenza. Momento Ajá. donde hayamos sentido vergüenza y fíjate que esto me, me impactó mucho porque tiene que ver con, con las personas que tienen mucho al masoquismo. Sí, a sentir sí dolor, porque a través del dolor encuentro el placer, ¿por qué? porque no puedo eh, permitirme sentirme bien, porque hay una vergüenza profunda, y aquí viene mucho el tema que tocaste en un principio, eh, puede venir incluso de una vergüenza que yo no reconozco, que no fue directa ni indirecta, que viene de mi árbol genealógico, que somos famosos eh, secretos familiares exacto, que son
0: maravillosamente eh, increíbles, ¿no? De que dices, no manches, ahora entiendo el tío del tío del tío del tío que dices, Dios mío ¿y por qué yo ah, lo saqué? Bueno,
1: obviamente son cascarones que vienen eh, haciéndose más gruesos y llega un punto en donde se fractura y es como sí. sale ya la caja de Pandora, pero sí, sí en este tema como eh, herida de, de humillación eh, está mucho la persona que tiende al sarcasmo, como esa, esa crítica de la herida del rechazo, pero como humillación, es una crítica pesada, es una crítica sí. que le llaman humor denso, humor pesado, humor negro.
0: Si, claro, si eres y una también, persona
1: que tiene mucho esto, este, claro. es, te sí, metes en esa herida.
0: Aparte, ¿sabes qué? Entra mucho, yo me acuerdo, este... En, el, la, en la prepa, ¿no? O en la universidad, tienes que exponer una clase, Madre de Jesús, a cuántas personas...
1: Ay, no, somos, yo no me acordaba de ¿no? eso.
0: Como ese miedo, o sea, literal, miedo a ser humillado. O sea, no me quiero exponer porque me van a humillar. Sí. ¿Y cuántas veces tú veías esa misma situación? Con de X fuerte. persona y le valía. O sea, si ¿sí me entiendes, sí, me encanta exponer. O, ay, si me equivoco. ¡Bah! Y otro, desde que rojo, amarillo, verde, azul, suda, 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 suda. Dejas un charco de sudor ahí mientras <risa> estás hablando enfrente de toda la clase. A mí me, a, lo confieso, a mí me pasó. Yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria y para mí era, no inventes. O sea, era un martirio el estar así. O sea, el que pásate y dinos esto... No, o sea, yo no, ya no sabía, no, 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 o sea, literal me ponía en blanco, por eso, o sea, porque me tenía miedo a ser humillada, a ser expuesta, ¿no?, a que se burlen de ti, eh, muchas veces aquí entra también el no sentirte contento con lo que eres, ¿no?, o sea, de que, por ejemplo, si estás en un círculo en el que es muy importante lo físico, y tú eres rellenita, un poquito gordita, o más curveada, o sea, me da miedo el que me vean así, porque me van a humillar, o sea, de verdad, me da vergüenza, me da pavor que me puedan ver así. Mira, no tuve un caso con lo que soy.
1: de una chica, donde era todo lo contrario, en su casa, en su círculo, eran, Ajá. al contrario, eran muy torneadas, todo, toda la familia, entonces, ella era la popotito, la flaca, la... Este, la cuerpo de aire, la esto, la la otra, sí. y era una constante eh, vergüenza de su cuerpo de que es que ¿por qué no subo de peso? Es que ¿por sí. qué no tengo una lonjita, O sea, eh, no podía con eso. Y es... Esto que platicas es súper, súper, súper importante porque el famoso bullying.
0: Exacto. Justo eso, y ¿No? ese punto iba a tocar. ¿Sí? ¿Sí?
1: Ahora, es este de la exposición... Eh, a mí me pasaban, bueno, creo que aquí vamos a hablar secretos de mujeres, pero, cuando no, o sea, chicas, nos baja cada mes, y es horrible la secundaria, porque es tu sí. experiencia con la regla, eh, y luego sí. pasa al frente, y no sabes, si la comadre sangrona, va a venirse, sí. muy sangrona, entonces, era, Terrible tener que pasar. Y bueno, de ahí, chicos, recordarán esos esas sudaderas amarradas a la cintura. Claro, ahí les caen ahí los la moda. Sí, de ahí salió la moda. Pero claro que era para mí eso terrible, porque era de qué vergüenza si me... Sí. La palabra, ¿no? Si me mancho. Sí. Entonces, eh, sí debemos estar apoyando mucho a nuestros adolescentes, sí. mucho a nuestros... Sí sobrinos o niños que tengamos a nuestro alcance, a aceptar y a poder eh, transmutar esa sensación de vergüenza.
0: Claro. Y cuando te veas al espejo, no nos veamos solo los nuestros defectos. Sí. O sea, hay que aprender a ver nuestro lo bonito, ¿no? Porque es en automático. Y le, se los digo porque a mí me, me, me pasa, me ha pasado y ahorita lo estoy trabajando un poquito más, pero el hecho de que me veía en el espejo y lo primero que me veía era, ¡ay, no inventes! Ya me vi la celulitis abajo de la pierna, ¡híjole! No, 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 es que mira, no, 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 ya me salió la espinilla, no, 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 no puedo creer, no, es que no. Y ya no me ponía la, la ropa que me quería poner, pues ya no me la ponía, ¿me entiendes? Porque no, entonces se me va a ver el gordo de acá y el brazo... Y la pierna, no, mejor no. Y salía así al cuello y hasta los dedos de pie, ¿no? Entonces, así como que hay que comprometernos y a ver lo bonito que hay en nosotros. Aunque sean los
1: lunares, chicos, pero... Aunque
0: sean los lunares. Pero empecemos no, por dice, algo. Mira, mi cabello. Ay, sí, empecemos sí, por serio, algo. Pues tengo
1: uñas fuera. bonitas. Pues empieza por algo. Sí. No, no te rías. Decir, sí. ah, No manches. La verdad es que sí. Porque eso es, sí. es como si fueras... Eh, Has estado derrochando dinero, así velo, sí. cada que te criticas, cada que te avergüenzas. Entonces, en el momento en que tú piensas, bueno, pues la verdad es que pues sí si tengo bonitas mis uñas, entonces sí. lo voy a echar al puerquito. Entonces, ya ese dinero ya no va a ser despilfarrado, va a empezar a ahorrar Entonces, vas a empezar, claro, que con una monedita y luego vas a subirle este al billetito. Obviamente, vas a ir poco a poco. Estamos hablando de... de de caracteres donde no encuentren como algo algo bonito sí. en mí, no, no lo veo, pues empieza por algo, no sé, como dices, mi cabello, mi ceja, algo, pero eso va a ser muy gratificante, porque ¿sabes qué? Ángeles, eh, en, hablando de este tema de los cuerpos, que me pareció interesantísimo, eh, son cuerpos que... desarrollamos cuerpos que generan vergüenza. Y la persona con esta herida... Se, critica, se autocritica constantemente, pero les duele en el alma cuando son criticados. Totalmente. Entonces ya son esas personas que apenas si los estás saludando cuando dicen, ay, ¿ya me viste qué gorda estoy? Ay, no. Exacto. Estoy sí. que no quepo. Y tú así callado de que, bueno, pero... Ni te pero, había visto ajá, ah, no. Pero te ves bien. No, 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 es que esto y que el otro. O sea, ojo ahí. Si sí, sí, encajaste en esto... No estamos diciendo de puta, o sea, vivo en la vergüenza. No, voltea no. a ver a esa niña o ese niño herido y ubica en qué momento o cuántos momentos sentiste esta humillación, esta vergüenza, porque esto genera también, eh, pues, constantemente, como un ciclo sin, sin fin. Entonces, obviamente claro. va a mejorar tu cuerpo Claro, si tú te haces consciente de eso, porque cada vez vas a sentir menos vergüenza. Y eso hablando de un cuerpo, no, puede ser tu voz, sí. puede ser el, el color de tus ojos, o sea, claro. cada cualquier aspecto que tenga que ver con sentirme humillado, o a veces también, este, uh, me siento humillado de mi familia, del trabajo en el que tienen mis padres, me, me humilla, sí. este, el lugar donde vivo, me siento vergüenza del lugar donde vivo, ¿ok? No nada más pensemos en, en el cuerpo o sea hay que abrir la mente y es tantas cosas a mí me hagan sentir claro, humillado eh, estoy a, estamos hablando de un niño herido que pasó por por muchas vergüenzas o por muchos comentarios de este tipo muy sarcásticos ahorita
0: que, que mencionas esto eh, vino a mi a mi mente eh, un libro que acabo de terminar que habla el caso de un niño que Un adulto, pues, ya, ya era un señor. Él nunca vivió, aquí vamos a lo de las heridas, nunca la vivió de manera directa. Pero él toda su infancia la vivió con un papá que le encantaba eh, humillar a las personas. Entonces, ahí decía él el caso de que, pues, claro, es que yo crecí cuando íbamos al club okay. y mi papá les gritaba a los meseros, los humillaba, les tiraba la comida, los trataba peor que animal, ¿no? Casi, casi. Este no merecía ni siquiera que volteáramos a saludarlos o a verlos a los ojos. Entonces, yo crecí con eso. O sea, yo crecí con la idea de que así tengo que tratar a las personas. Así tiene que ser. Cuando ahí volvemos, no me así dijeron es. a mí, pero yo la vi que Exacto. mi papá la hacía. Estaba wow. indirectamente a mí. Sí, está súper está bueno. También les vamos a dejar eh, el, la, los datos de este libro. Y algo que les puedo recomendar es bañarnos con miel. a Ese ¿Con es consejito que <risas> me lo dio Gerardo y Ani. Con miel, con miel, de verdad. Hay una canción que se llama Tiempo de Flores, eh, que es una canción muy bonita, eh, que recorres como todas las partes de tu cuerpo, como para esto que hablábamos de, de la no aceptación y todo. Y bañándote con miel es... Regresando amor a tu cuerpo. La miel simboli, eh, simboliza todo ese amor. Pero a ver, Ángel, que espera, Explícame,
1: que o sea, el el, 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 el o sea la ir miel tiene que ser así, tal cual, del litro de miel embarrado, todo. Du... No, mira, la miel. Sí,
0: embarrate, haz de cuenta. Tú agarras la miel. Sí. ¿La miel qué es? Dulce. ¿Y qué necesito yo en mi vida cuando tengas herida? Dulzura. Mira. Yo necesito dulzura en mi vida yo necesito esa dulzura para mi cuerpo para mi alma, para todo ¿no? entonces al momento de yo darme ese apapacho con miel hazlo de manera consciente agarra la miel literal y te la pones en, las, en los brazos en la cara, en el cabello aparte de que después de que te bañes, te va a quedar la piel como bebé estás haciendo un acto simbólico muy bonito, una psicomagia increíble, porque le estás dando a ese niño, a esa niña que nunca tuvo ese amor o ese apapacho, ese apapacho
1: increíble wow. que es con La, la verdad de... es que estoy tratando de recrearlo en mi mente y me imagino toda pegajosa y este... Uh... Sí,
0: sí, eso sí, es toda pegajosa, o sea, sí lo sientes así, pero fíjate que es bien curioso, porque al principio es cuando... Sí, de hecho lo estoy recreando en rara. mi mente. Una vez que te abres y que dices, ¿sabes qué? Sí, que dices, ¿sabes qué? Esto que me estoy poniendo, esta miel simboliza todo el amor que me merezco, todo el amor que no tuve, todo el amor que voy a dar y voy a recibir. De verdad te cambia. Yo a los niños eh, acostumbramos wow. a hacer este baño de miel una vez al mes, ya como de manera ya rutinaria, por así decirlo. Y cuando no lo hacemos, ellos nos lo piden, ¿no? De que me dicen, mami, ya fue y no nos has dado el baño de miel. ¿Cuándo nos lo vas a dar? Entonces, es como ese ese momento, cinco minutos, diez minutos, lo que aguanten o lo que dure la canción,
1: como de regalo.
0: Y siempre les digo, o sea, de verdad, escuchen la canción y agradezcan a cada parte de su cuerpo, a esa espalda que te carga, esas piernas que te, te ayudan a caminar y trasladarse, a esos ojos que te ayudan a observar, a ver los colores, a ver los árboles, a esa boca que te ayuda a expresarte, esas manos que te ayudan a hacer cosas, como el hacer esa conciencia y de decir soy increíblemente buena soy súper valiosa o sea ¿O ya de verdad ¿Cómo
1: se llama la canción? Soy wow tiempo de flores okay.
0: tiempo de flores Guau, wow, wow tiempo de flores sí
1: Anotado. sí
0: para que lo anote una hoja llena <risa> sí y otra sí otra otra gran herida que creo este que no es ni, ni menos importante al contrario es la traición. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido súper traicionados? ¿No? Así sea porque, no sé, me dijo que me iba a hablar a las ocho y no me habló, me habló a las ocho y media. O me dijo que no iba a salir a la tienda y le hablé y me dijo su mamá que, se, que había ido a la tienda al pan. Y ya se hizo el despapalle. Es que me traicionaste. Tú dijiste que no ibas a salir y saliste. Es que tú dijiste que no le ibas a hablar y le hablaste. entonces tú dijiste que ibas a estar
1: siempre conmigo.
0: Exacto. Y desconfías de todo y de todos, sí, ¿no? Son.
1: Esa herida eh. genera mucha desconfianza. Y por eso, exacto. Por, por lo tanto, mucho control, ¿no? Son personas muy controladoras. Ay, exacto.
0: Las personas controladoras caemos en, podemos estar en esta, en esta, en esta herida de traición totalmente.
1: Mira, la estás mencionando ¿Y, eres... y ya me están brincando los dedos así, ten, 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 ten. <risa> pero no tengo control, pero no, pero no soy controladora. Es que no, 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 no cero controladora. Ya, sí. ya vi la cara de, de Lalo así de, ajá.
0: Oye, ¿y cuántas veces no nos ha pasado que, o, bueno, a mí, lo confieso, una vez me pasó de eh, así, ¿no? El confesionario aquí, pero, pero para que vean que sí pasa, o sea, y que sí es real y que no he sacado del libro. De Exacto. que, me acuerdo perfecto, una amiga, Paulina, de que una vez me dio una carta, pero yo no la quis, yo no la quería recibir, o era un dulce, no me acuerdo bien si era una carta o un dulce, pero yo no la quería recibir, porque yo decía, no, ¿y qué tal si después ella me deja de hablar?
1: Ah, o entiendo. se burla,
0: o no, porque ¿y qué tal si ella se burla de mí? si ¿Sí me entiendes? Es como, dices, ¿Es en serio? O sea, ahorita ya lo veo de, desde otro punto del de, de teatro, ¿no? Ya lo veo claro. diferente. Pero cuando, o sea, cuando hice como toda, toda la re recapitulación de toda mi infancia, dije, no manches. O sea, sí, lo entiendo porque lo sentí así, ¿no? Por un trasfondo que ahí traía con mis papás. Pero sí es como, ¿para qué? Si de todas maneras me va a traicionar. Wow. Wow, wow. Y
1: ¿No? sí, es que es, es, es un tema. Um complicado cuando nos observamos que somos personas controladoras, ¿ok? Y este pasa que queremos controlar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque consideramos, sí. más bien nos anticipamos a la traición. Sí. Entonces, como Exacto. ya siento que voy a ser traicionado, entonces mejor agarro la batuta yo Exacto. y esto no va a pasar. Pero, ¿qué, ¿Qué sucede? es agotadísimo en algún momento vas a vas a tronar entonces eh, uno de los ejercicios que puedes hacer si, si te, te hizo clic esta herida de traición es um, que, ah, que dejarte guiar no has visto ese ejercicio que te tapas los ojos y vas como un lazarillo Ah, ya, ya, ya. Es uno de los ejercicios súper interesantes, muy densos, fuertes, obviamente, porque estamos hablando de cuando una persona es que dice, es que yo no puedo, o sea, tengo te digo que yo tener todo bajo control, este es uno de los ejercicios llega, digamos, eh, terapia de shock. Haz sí. este ejercicio de lazarillo, obviamente con una persona que confíes, que no vaya a ser un güey que vaya a aplicarte la broma en este momento, ¿no? Pero sí. dejarte guiar... Otra parte es el, el hecho de aventarte para atrás, que te cache. Ah, claro,
0: pero para atrás, acuérdense, se vayan ahí para adelante, para atrás. Sí, yo una vez vi un video ¿Te de... ¿Te pasaste? Estamos esperando al muchacho para atrás y fue,
1: para adelante, desapareció. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! No lo imaginé, qué feo, pero sí, para atrás. Para atrás. Sí, esto, esto está padre porque es como... Me, de que alguien me va a cachar, eso es una forma de, de trabajar esta terapia, esta terapia y aquí, ojo
0: mucho ojo, seamos sinceros, alguna vez has sido infiel aquí entra en esta herida o sea, todas las personas infieles aquí entra o sea, totalmente así ¿para qué? para pasar lo que tú nos comentaste ahorita traiciono antes de que me vayan a traicionar entonces, ni me meto totalmente a mis sentimientos con, con esa persona, no intimo a profundidad con esa persona, ¿por qué? Porque yo sé que se va a ir, yo sé que me va a traicionar, yo sé que está por convencer, ¿sí me entiendes? Como, sí, claro. Hay claro, un cosas que aquí, ajá, aquí entra totalmente. Wow. Y también, si tú estás metida ahorita como adulta, ¿no? Como adulto, de decir, no entiendo por qué todos mis novios me son infieles pues, aquí te tengo la respuesta
1: Volte a ver lo que ejemplo. estás
0: buscando es eso, o sea, lo que conoces si tú lo viviste eh, con tu papá, con tu mamá no sé qué se fueron, o que tu papá le ponía el cuerno a tu mamá, o tu mamá a tu papá, no sé, ahí sí no sé la situación, pero en estos ejemplos pues bueno, tu inconsciente está buscando su casa ¿y cuál es su casa? la infidelidad entonces, ¿cómo me voy a sentir a gusto o acogida? pues con una persona que me sea infiel
1: o ser tu inconsciente
0: o, o tu cerebro exactamente, te lleva a donde tú te sientas cómoda, claro. ¿no? como a tu zona de confort, a lo que ya entonces, conozco mi zona, lo que ya conozco entonces, sí, por, ¿qué conozco? esto
1: porque de niños somos sí. la esponjita entonces, exacto. pues es lo que a mí me enseñaron ese es el, el, el gris que yo conozco, pues yo no conozco otro color exacto, así tiene que ser Claro. Sí. los cuerpos Totalmente. son muy eh, observables con esta herida específicamente sí. con la mujer, es esa forma de pera, esas caderas sí. marcadas, entre sí. más marcada está la cadera, más esta forma de pera, habla de más énfasis en esta herida, eso es súper importante, y pues bueno, los caballeros, ¿cómo se ve? Bueno, caballeros o mujeres que son eh, de cuerpo fuerte, cuerpo fuerte, o sea... De esos que le llaman cuerpos corriosos. Ándale. Uh -huh. Sí, aquí
0: una dos películas que les puedo recomendar para en esta, esta herida en específico son El Castillo de Cristal. Yo lloré y lloré y lloré con esta película. Me identifiqué, pero muchísimo, uh -huh. de verdad, uh -huh. muchísimo. Castillo de Cristal. El Castillo de Cristal. Y la otra es Perfect Sisters. Hermanas Perfectas. Es... Muy fuerte. O sea, de verdad, ya, o sea, con, cuando la ves, quizá antes de saber que esta es la herida que se trabaja en esas películas, lo ves como no tan claro o no tan yeah. fuerte, por así decirlo. Ya una vez, o sea, si tú te sientas y te sientas con la idea de que lo que se trabaja en la herida, es como, oh, ¡no manches! Está clarísimo. Ok. Está clarísimo. O sea, cómo la traiciona, cómo. Muy claro, o sea, de verdad, la de Castillo de Cristal Creo que a ah, más de uno Nos va a sacar la lagrimita Y nos va a llevar a nuestra infancia
1: Oye, Ángeles, también Pon películas de Disney, ¿no? Porque esas sí me las sé Todas Se Me está frustrando <risa> todo el repertorio Que no he visto <risa> Pero es para, es para que empieces a ver otras nuevas <risa> <risa> Bueno, y yo que siento Que mi mundo cinéfilo Está muy actualizado Y <risa> me dicen, No <risa> No, está, están padrísimas, de verdad. Guau, guau, guau. Gracias, no. gracias por compartir sí. estas este, estas eh, películas como tal. que En cualquier sí. momento que decimos, bueno, ¿qué se me antoja a ver? Pues voy a acordarme de esa lista que anoté del programa Reconectando directamente ah, para, para ver si nace hace click. Sí. <risa> Oye, Taide, ¿y qué me pudieras
0: comentar acerca de nuestras dos últimas heridas de injusticia? Que creo que es... Eh, y por una de las más importantes, o sea, cuántas injusticias no vivimos en el día a día, ¿no? Y la desvalorización. Sí,
1: sí esto esto va muy de la mano con, con el tema de autoridad, subordinación, padre-hijo, ni padre hijo, este jefe empleado. O sea, obviamente estamos hablando de que esta herida no necesariamente está en la infancia, sino que se sigue marcando. Sí. Porque cuántas veces no nos hemos hemos sentido que algo no es justo. Sí,
0: y también aquí hablando de la desvalorización o indiferencia, pues cuántas veces no nos tomamos no nos topamos en el día a día, no, con personas que son súper indiferentes, que ni les va ni les viene, les vale, ah, di lo que quieras, haz lo que quieras, mira, ah, indiferentes, digamos porque son así, ¿qué les pasa? pero realmente esta herida es la que los, los rige de una manera más predominante, ¿no? Sí. Es esa necesidad de ser visto también, también entra aquí en lo de eh, indiferencia o desvalorización y entre más indiferentes podamos ver a los demás, o sea, no sé, si yo soy súper indiferente, mientras más indiferente soy, esa herida la tengo más latente, más fuerte, más enraizada en mí. Sí, Al igual aquí. que lo de la injusticia, ¿no? Por eso, en la injusticia, en la herida de injusticia, nos podemos encontrar un chorro de abogados, ¿no? O personas que luchan <ríe> que quiero por... que los...
1: decir mucho el perfil de autoritario. Sí, o
0: personas que luchan o que van a protestas de, eh, no sé, de las mujeres, de los niños, de la familia, de ta, ta, ta. O sea, por buscar justicia, ¿no? Entonces... Que muchas veces, a mí me tocó eh, una compañera en un curso que decía, es que yo voy a las marchas de los desaparecidos, ¿no? Pero no sé ni por qué voy. Yo no tengo ni desaparecidos en mi casa. Wow, wow. ni O sea, no tengo ningún familiar que haya desaparecido. Pero desde que comenzaron aquí en Guadalajara las marchas, era una señora, las marchas de los desaparecidos yo no falto a ninguna. Dices wow. que yo no sé por qué, o sea, busco algo, pero no sé ni por qué lo busco, ¿no? O busco justicia para las mujeres, pero no sé ni por qué, porque no sé, o sea, simplemente ahí estoy, o sea, soy, aquí todas las chavas que eh, alguna vez han acudido a alguna marcha o algo, pudiéramos analizar el por qué acudo a esas marchas, estoy buscando justicia realmente para las demás, o estoy buscando esa justicia que nunca
1: tuve en mi niñez. Sí, y esta, esta herida viene muy marcada por un padre que fue muy autoritario o muy flexible. Sí. Entonces, yo como, como niño que observo esto, que, que sé que no proviene del amor, eh, o remarco ese autoritarismo, o me voy totalmente al otro polo. ¿Qué es esto? El ser un eh, anti-autoridad. Exacto. Es esto de las marchas, el tema de protestas, el tema de clásica de nunca estoy conforme con mi jefe, nunca uh -huh. estoy conforme con mis padres, es que mi papá es así, es que mi jefe es así, es que eh, el gobierno, cuántos temas ahorita es como es que el gobierno esto y gobierno el gobierno lo otro. Yo tengo familia que, pues desde que tengo uso de razón, hay un problema en el gobierno, entonces yo digo, bueno, pero ¿qué no cambia cada, cada sexenio? <risa> Ninguno les gusta, y es como sí. duro y dale, duro y dale, ¿por qué? Pues está hablando de que hay una herida de este tipo, de tipo de injusticia, injusticia uh -huh. y es, como dices, es un eh, detonador inconsciente, de ese niño sí. que vivió muchas
0: injusticias. Exacto. Aquí una película o dos películas que les puedo recomendar en la herida de desvalorización o e indiferencia es la de El vendedor de sueños. No sé si ya las has visto. Sí. Y la de Nuestro amor. Sí, una que sí vi. Sí, sí. muy bien. Entonces <risa> aquí este podemos observar la herida de indiferencia o desvalorización. Sí, es, claro.
1: esta, esa película está fuerte, la de Vendedor de Sueños. Fíjate que hablando sí. de los cuerpos, los cuerpos bien, tienden a ser muy rígidos. De hecho, sí. hay algo súper interesante que leí sobre el fenotipo de esta herida de indiferencia, es que son personas que no les gusta que las toques. Sí. Y me llamó muchísima la atención porque, eh, no sé si ustedes han conocido Embarazadas, que bueno, por lo menos sí. a mí ver una pancita es como un imán de atracción de mi mano, ¿no? Y, y, querer tocarla. Y hay, hay hay personas, mujeres embarazadas, que es, ni se te ocurra tocarle. Sí, no lo toleran.
0: Sí. Ajá.
1: Y, que, sí. y tú dices, bueno, pues está embarazada. Y, y haces un reencuentro y te das cuenta que realmente es una persona que no es eh, de, de afecto, de tacto. Entonces, bueno, sí. este, esta analogía está muy interesante, que incluso tal vez algunos de los que nos está escuchando, eh, pues se embona en esto, ¿no? ¡Wow! sí, la verdad sí. es que a mí no me gusta que me toquen, está hablando que de una toquen. persona muy rígida, eh, y pues es porque, porque hay esta herida marcada. Obviamente sí. volvemos al lo mismo, entre mayor es la herida, más énfasis está el fenotipo, está esas reacciones o esos detonantes sí, claro,
0: y aquí otra película que se me estaba pasando que estoy viendo eh, Extraordinario esa está muy bonita, muy tierna y otra es Retratos de una Obsesión de Robin Williams y poner atención en específico cuando está en la escena donde está frente al policía, es todo no le voy a decir más, para que la vean y la noten wow, no, pues
1: sí. es que pues por eso comentaba ¿no? que esta herida tiene mucho que ver con estas polaridades de autoridad, de subordinación, eh, empleado, ¿no? o jefe empleado, padre niño, uh, gobierno, este, sociedad. Está, está fuerte esta herida. Obviamente que tantas veces no nos hemos sentido que algo no es justo, pero sí. estaría bien ondear qué recordamos de nuestro pasado que nos haga énfasis sobre una situación donde
0: hayamos vivido injusticia. Sabes que es, creo, muy importante, ya ahorita que ya vimos pues, las heridas, eh, que ya identificamos cuáles predominan en, en nosotros, en nuestro día a día, ahora creo que es interesantísimo e importantísimo eh, a partir de qué heridas yo me relaciono. ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor yo tengo la herida de indiferencia y todas mis relaciones son de que ni me pelan, no me hacen caso, me ignoran, no me toman en cuenta y siempre me quejo. O a lo mejor es mi herida de traición y eh, todas las, las personas con las que me relaciono, pues siempre me ponen el cuerno, siempre me terminan traicionando. Checar, ¿no? El decir, mis relaciones personales, ya sean de amistad, de amor. Sí, eso es
1: cíclico. Ajá. Pero de hecho, ahorita mencionaste esta herida de indiferencia que no hemos platicado, de hecho estaría muy, fue un muy buen, una buena apertura. Exactamente, la herida de la indiferencia habla desde ese niño que fue invisible. Y es clásica para todas esas familias que fueron familias de más de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hijos, eh, eh, leí, no recuerdo dónde, tú tienes una memoria impecable, que a partir del quinto hijo, los demás hijos se llaman hijos fantasma, Claro. porque no fueron visibles para los padres, y me llama la atención porque justamente yo, por ejemplo, escucho mucho a, 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 a mi mamá, que dice, pues cuando hablaba con mi abuela, solamente me decía sobre: Ay, tu tía cuando estaba niña hacía esto. Ay, tu tía cuando hacía esto, tía el otro. Yo decía: ¿Y de mi mamá qué te acuerdas? Pues fue la más chica. Y yo, así como que, ajá, ¿y, y qué más, no? Mm, pues tenía cabello chinito y tú, así de: ¿what? <risa> Una. Una referencia más, y no, la verdad es que me di cuenta que nada más hablaba de los de los primeros, de los primeros cinco, o sea, sus recuerdos más fuertes de la infancia de sus hijos era de los primeros, y, y caes en cuenta de que, wow, sí. pues eso es importante, sí. cuántas veces no nos hemos sentido no visibles, y hacemos todo, pues por llamar la atención. Sí, claro. Oye y
0: algo algo importante algo que, que se me pase el cómo eh, pues cómo quitar o ya no no quitar sino sanar esta herida digo aparte de trabajarla creo que un punto muy importante es el reparentalizar no el ser yo ese papá o esa mamá que yo quise tener para mí ahorita ahorita okay. ¿no? háblame como me hubiera gustado que me hablara mi mamá háblate, perdón, no háblame, háblate con ese cariño o eso que tú quisiste que te hablaran a ti ¿no? el reparentalizarnos creo que da eh, un parte aguas porque ahí sí ya no le podemos echar culpas a nadie
1: sí, escuchar ¿no? esa esa voz que te hubiera que te hubiera encantado escuchar. Sí, wow. exactamente. Y oh, wow.
0: aparte hay tres puntos muy importantes. El primero es, ok, reconocí que tengo esta, esta, esta y esta herida, ¿no? Ok, ¿qué puedo hacer? Aparte de trabajarla, dejar de hacerme esa herida. Si ya sé que, ay, no, es que no estoy de humillación, ¿no? No me gusta mi cuerpo, ok, déjate de ver tus defectos, sí. ve tus virtudes. ¿no? Sí. Como no hacerte esa herida. Otra es no hacerla a los demás. Porque también caemos muy fácil en el hecho de que, pues, como
1: fueron Me la así, hicieron, la
0: hago. Exacto. Me la hago y que se aguante. Y sabemos que lo estamos haciendo. O sea, no vamos... Ay, es que no sabía. No, sí sabías. Sí sabías que estabas hiriendo a una persona y sí sabías que los estabas haciendo sentir mal. Claro. ¿No? Entonces no digas que no. O wow. sea, sí sabías entonces no me hago la herida a mí, no se la hago a los demás y no permito que me la hagan, ¿cómo es esto?, bueno, si yo ya sé que eh, me siento no vista, ¿no?, y que yo siento que yo doy una opinión y nadie me tome en cuenta y que llego a una, una fiesta y nadie me saluda, pues bueno, no hay que permitir esto, bueno, pues voy a lo. oye, no me ha saludado, ¡Ay, sí, es que no te había visto! Perdón, es que estaban 100 personas y no te vi que llegaste. ¡Ah, ok! ¿No? Sí, o darte porque lugar. Es tal cual, ¿eh?
1: Como dices, si la persona llega a decirte, es que me siento invisible. Claro. Entonces, sí, primero, sí. dejarte tú de ver así, poner atención a los sí. demás, o sea, darles visibilidad a los demás y no permitir sí. que seas ignorada. Por ejemplo, hablando del caso de la herida de, de indiferencia, ¿no? Pero así, sí. cualquiera de las otras seis heridas que platicamos, que son siete en total. Este me parece que este punto está bastante interesante, Ángeles. Es, es muy bonito lo que acabas de decir. No, el no remarcar la herida con nosotros, no hacer esta herida con los demás y no permitir que no las estén haciendo. Esto, esto me interesa. Totalmente, entendió. sí.
0: Porque tenemos, aparte de esto, base en nuestras relaciones, ¿no? Hay dos libros que les puedo recomendar en cuanto a esto, que se llama Hambre de Hombre. Para mí, es el libro que también abrió y un, muchísimo. Ajá, increíble, de verdad. Y aquí, varias de las, de las tareas que te deja es eso, como el checar tu árbol genealógico, wow. investigar con tus papás, qué estaba pasando, cuando te estaban esperando, su re... bueno, es, es una terapia libro, literal. Y hay otra que me encantó, que sana tus heridas en pareja, también igual, de Anamar. Es increíble, porque aquí habla de realmente cómo nos relacionamos con el otro a partir de la necesidad que tenemos de nuestra herida. Claro.
1: Y esto obviamente lo hacemos de una manera inconsciente. O sea, exacto, tampoco, de manera totalmente ah, ahorita inconsciente. Ahorita vamos a, este, a abrir nuestro no, libro no. de deudas decir, es que por mi culpa, por mi culpa. <risa> no, 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 ni al caso. O no, sea, obviamente no, no. se hace desde un punto no consciente y precisamente esa es la intención de, de los programas, de sondear sí. sobre esas actitudes que tenemos, cuestionarlas y mejorar. Eso es todo. Exacto
0: y aparte recuérdenlo siempre el 98% es inconsciente el 2% es nuestro consciente entonces realmente Bien, la mayor parte <risas> de nuestro tiempo claro. pues estamos actuando en base al inconsciente
1: Así es. entonces nos relacionamos
0: con personas con, con nuestro inconsciente, nuestras necesidades en nuestro inconsciente, nuestras heridas del alma o de la infancia entonces hay que hacernos consciente de qué heridas tenemos y en base a eso de verdad se los aseguro nos vamos a relacionar de una mejor manera, de una manera más sana, de una forma más sana, más saludable y Volvemos más amorosa tema para cada de,
1: uno. Estamos vibrando, todo es una vibración y solamente vamos a traer vibra atraer vibraciones del mismo tipo. Entonces voy a atraer eh, personas de la misma herida. Entonces, si es eh, el abandonado, pues voy a encontrarme personas eh, abandonadoras, ¿no? Yo me siento abandonado, sí, abandonado o al contrario. Si yo me siento humillada, entonces voy a encontrarme a personas que me avergüencen o yo avergonzarlas. Entonces, este, efectivamente, eso que dijiste, vivir en amor, trascendiendo estas heridas, es la, digamos, el objetivo.
0: Exacto, totalmente. Que nuestra vida no sea un péndulo, ¿no? Que está el péndulo, lo iba a traer y lo dejé en mi, en mi mochila, el péndulo lo soltamos y se va tan... Tan, no como de extremo a extremo de extremo, así estamos viviendo hay que lograr que ese péndulo esté de una manera central, Pero neutral, bien, y en base a sí. eso, poder, exacto poder ver qué es lo mejor para mí, so, ¿Con, con qué te con quedas dos, ahí dos
1: libros y películas recomendadas <risa> <risa> fin de semana sin salir <risa> sí, no, bueno, este ¿cómo se llama? Matiné, ¿no? Ah, sí, claro, has, eh, hablando de, de Anamar yo precisamente, este, eh, cuando supimos que iba, que, bueno, tocamos de dar este tema de heridas de la infancia, busqué un libro y el que llamó mucho mi atención justamente es de Ana Mar que es la escritora del libro De Hambre de Hombre, eh, el que se llama Transforma tus heridas de la infancia. Ok. Y Anamar hace referencia a cinco de ellas. Bueno, nosotros sondeamos más en otras heridas que manejan otros autores, pero también es un libro muy recomendado, se los, se los dejo también de tarea. Sí. Está interesante porque a mí me gustan los libros donde te dejan, te dan algo a cambio, o sea, no nada más es la lectura. Sí. Y por lo menos Anamar maneja una escritura de tal manera que te da ejercicios, te da formas de trabajarlo. Entonces Es, ¿es una este terapia. Lecturas? Ajá, están padres sí. porque eh, no nada más es, ah, estoy leyendo, número uno, dos, tres y listo, ¿no? Sí. Te dice cómo poder guiarte para... Um, sanar esa herida, cómo poder guiarte para observarte si tienes esa herida y bueno de, hablando específicamente de ese libro pero la verdad es que hay muchísima información de la que se puede sí. eh, adjudicar y pues me quedo me quedo ángeles con muy bonito sabor eh, no no de boca sino del corazón de cuántas cosas tan acertadas dijiste desde el momento en que ¿Quién es el programador y cuál es el detonante? ¿Y qué hacer a través de eso? No permitírmelo, eh, hacerme consciente, consciente de esto y transmutarlo. Sí,
0: sí, yo me quedo eh, también con, con un calorcito en el corazón sí. de que cada vez que hablamos de, de cierto tema pues me caen más veintes, ¿no? Y digo, ¡ay, no me había percatado de esto! ¡Ay, no me había fijado en esto! ¡Ay, no me había dado cuenta de esto! Y con muchos de los ejemplos que tú nos diste el día de hoy, eh, me cayeron muchos veintes, no solo de mí, sino de, de los que viven conmigo, mi esposo y mis hijos. Claro. Entonces me quedo con mucha tarea, me quedo con mucha reflexión, me quedo con conocimiento muy valioso, y pues emocionada de, de todo lo que hemos logrado en este camino y emocionada por el próximo, por el próximo episodio, ¿no? Sí, ya, sí. ya, ya vendrá, ya vendrá muy pronto tú, para tú, tú, tú. que nos sigan en todas las redes, reconectando holísticamente. Cualquier comentario, duda, sugerencia, si quieren que hablemos de algún tema en específico, si quieren que profundice o profundicemos en algún tema que ya hablamos, en este caso de las emociones o de las heridas de la infancia, de alguna herida en específico, con toda la confianza del mundo, sí. háganlo saber en sus
1: comentarios
0: y, claro, lo y también lo eviden, y lo haremos.
1: Eh, darle click a la campanita y suscribirse sí. en nuestro canal. Para que les esté informando cada que estemos a este, teniendo nuevos videos. Así que pues, compártanlo. Eso nos ayuda
0: un chorro a compartir lo que nos gusta, lo que nos apasiona y pues es conocimiento, es experiencia, es aprendizaje y es sobre todo mucho amor.
1: Y confesionarios, suscríbanse.
0: También. Sí. Y aquí estamos. Nos vemos en el próximo episodio de Reconectando. Holísticamente con Ángeles y Taide.
1: Gracias Muchas Ángeles. Muchas gracias. Lindo día Cuidarte a todos. Mucho. Besos. Bye. Bye. Gracias.
0: Bye.